0: hidup dengan ngesoal dalam itu ternyata menjadi sesuatu tambahan kekuatan karena segala sesuatu bisa mudah saya lakukan karena memang beliau memahami pertama yang kedua beliau juga mensupport setiap kegiatan saya yang penting kegiatan yang membawa manfaat bagi orang banyak.
1: Selamat datang kembali dalam podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, di mana Gusti Kanjeng Ratu Hemas hadir di dalam podcast ini. Dan begitu juga ditemani oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Sugeng Rabu, Ibu uh, Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang kita cintai. Begitu juga adikku tersayang, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Biasanya kita kan mendengar ibu itu selalu berbicara tentang politik, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ibu dari sisi lain, yaitu tentang keluarga. Iya, yeah. Dulu, ibu uh, sering cerita kan hidup bersama dengan enam saudara laki-laki itu. Ibu jadi bisa ganti ban mobil sendiri, tapi juga <tuh>. akhirnya. Ibu juga bisa bikin kue pas, uh, kastengel sama yang putri ya. Jadi ada dua sisi dari ibu gitu. Dan pernah loh benerin genteng. <laughs> Naik sendiri dalam di atap rumah benerin genteng karena bocor. Oh di Madu gitu. ya. Enggak, waktu di Singapura. Oh. Singapura. Ya,
0: gitu. ya daripada bayar Upah yang cukup mahal. Saya kira kalau saya bisa naik, saya kira nggak apa-apa. <tuh> Tapi masih muda waktu itu
1: masih muda. <tuh> jadi apa? <tuh> uh, masih kuat lah naik. Ya waktu gitu. itu anak-anaknya masih kecil. Nah ya. sekarang anak-anaknya udah besar. Mm -hmm. Yang disuruh ke genteng mungkin Mbak ya.
0: <tuh> <tuh> uh, saya kira gini. Sekarang saya memang mengharapkan. Saya pun juga sudah mulai ada kepuasan sendiri atau hmm. kesenangan saya pada masa anak-anak itu sudah mulai bergerak, sudah mulai dewasa, malah sudah ada yang juga sudah mulai tua. <sukur> ya. A, itu mamangku. Eranya, eranya itu saya bisa rasakan. Jadi, berarti pada waktu saya merencanakan anak itu dengan perbedaan tiga tahun itu, saya mengikuti perkembangan anak. Dan sekarang pun saya sudah bisa mengerti bahwa anak-anak yang mulai usianya di atas 40, itu sudah punya karakter masing-masing yang saya hanya bisa melihat, tetapi saya tidak bisa atau tidak mau intervensi dalam persoalan mereka. Ini penting karena yang penting saya tetap mendampingi setiap mereka itu melakukan satu kegiatan di dalam rumah tangganya. Tapi yang jelas bahwa saya bangga pada anak-anak, karena anak-anak tanpa saya rencanakan jadi seperti ini sebetulnya anak-anak melalui apa ya melalui perjalanannya sendiri mereka sudah lebih terlatih di dalam uh, hidupnya.
1: Coba oh, katakan dulu deh buat anak-anak yang bu. Gak usah pakai nangis ya. Oh.
0: <laughs>
1: ya sekali-sekali lah bu, gitu kan. Dulu itu ibu pada waktu setelah naik kelas dari kelas 2 SMP ke kelas 3, terus ibu kan tiba-tiba memberikan kabar bahwa bulan depan saya berangkat ke Singapura untuk sekolah di Singapura. Itu saya sedih banget karena rasanya kok kayak ibu tuh nggak sayang, nggak cinta sama anaknya yang paling kecil gitu ya. Terus pokoknya dengan berontaknya begitu gitu kan, sampai ada dulu kisah dimana saya eh ah, pingsan ya Bu di airport ah, drama drama ah, agak drama dikit lah supaya ketinggalan pesawat gitu loh Enggak maksudnya tapi ah. enggak walaupun masih setengah sadar terpikirin sama ibu masuk pesawat akhirnya sampai di Singapura tapi sadar kok Bu sekarang bahwa itu penting itu
0: belum ada sosial media ya kalau ah. enggak viral itu
1: viral Putri Keraton yang diasingkan oh. gitu ya
0: Iya <tuh>. saya sebetulnya juga sekarang bangga terhadap anak-anak sudah mau mempelajari sejarah daripada leluhurnya, kemudian mengetahui perjuangan dari para leluhurnya, itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh saya menjadi anak-anak yang lebih sempurna daripada saya pada waktu itu memikirkan bahwa anak-anak itu harus punya nilai lebih, dimana kalau di rumah bermanja-manja, menjadi anak yang tentunya lebih ...tidak banyak manfaatnya untuk dia jalani kehidupan. Jadi kalau di luar, dia hidup sendiri, tidak dekat dengan ibu atau bapaknya, tetapi justru di situ tempaan bagi kalian semua. Ya walaupun sekarang itu saya menjadi predikat ibu yang kejam. tetapi kekejaman saya itu bukan kejam di mana saya tidak bertanggung jawab, tapi justru mendorong anak-anak yang waktu itu belum sadar bahwa mereka itu nanti hidup kedepannya itu itu tantangannya lebih besar daripada saya. Jadi nah. uh, saya kira banyak-banyak hal yang saya dapatkan saya menuai hasil dari pendidikan anak-anak yang mana saya agak sangat ketakutan saat itu bahwa anak saya perempuan semua ini apakah mereka bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk dalam kehidupan uh, kehidupannya dan juga nanti menjadi seorang perempuan, seorang ibu dan punya tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, kepada masyarakat. Bukan hanya keluarganya saja, tapi tanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan orang melihat bahwa semua putri-putri keraton ini harus punya manfaat bagi masyarakat secara keseluruhannya di Yogyakarta maupun uh, di luar. Jadi sekarang semua sudah membawa kibaran bendera masing-masing dan ada yang punya nilai dipaksakan untuk berpolitik, ada yang dipaksakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat untuk membantu, ada juga yang menekuni sejarah tentang keberadaan keraton dan isinya, dan ada satu juga yang mencoba untuk bisa memberikan Pemahaman kepada masyarakat bagaimana kehidupan keraton diberitahukan oleh uh, masyarakat luas melalui program internetnya atau YouTube-nya dan sebagainya itu. Ini pun juga buat saya adalah hasil yang tidak sia-sia apa yang saya uh, lakukan untuk anak-anak saya. Tapi tetap saya berharap menjadi anak-anaknya Ngerso Dalam ke-10 punya makna dan arti sendiri di dalam kehidupan keraton kedepannya. Oke. Saya kira itu.
1: Ya, memang sih saya merasakan bagaimana dulu waktu kita sekolah di luar kan mau nggak mau itu kan karena keterbatasan uang ya. Kita kan hmm. ngirit kan. Ya itu memang dibatasin uangnya, sama ibu, karena ya. Kan karena itu. perbulan kita dijatahkan. Betul. Gitu. Nah, itu efeknya kesini sampai sekarang dirasakan sehingga kita dapat menghargai uang tersebut betul gitu jadi, jadi uh, saya sih kerasa Bu jadi zaman dulu waktu saya sekolah di Singapura pun istilahnya sebenarnya teman-teman saya itu ada juga yang allowance-nya atau uang bulanannya itu di atasnya saya atau yang di bawahnya saya juga bervariasi banyak banget tapi uh, yang Ibu berikan itu ya cukup untuk kayak beli buku untuk misi pulsa waktu itu ya hanya cukup untuk itu tapi bukan untuk yang bermewah-mewahan beli yang branded atau apa maksudnya ibu benar-benar memberikan kita uang itu pas gitu untuk kehidupan yang pas agar kita disiplin diri sendiri juga Nah kalau mau nambah ya kerja sendiri saya waktu kapan itu ngikutin ibu ya, dari pagi sampai pagi dan uh, hanya tidur 4 jam lalu kerja lagi dan lain sebagainya iya. Itu uh, kalau saya sangat melelahkan Iya bayangin aja mbak, itu. ibu sekretarisnya dua, hmm. tiga hari kerja sama ibu kayak begitu dua-duanya tumbang <laughs> Ibunya <laughs> sehat ibu <laughs> sehat. sehat nah kan di dalam dunianya
0: apa? Eh, nah, apa? <laughs>
1: jangan di sini. <laughs> Nanti sponsor-sponsor uh, sponsor pesan sponsor. Jadi gini Bu. Hmm. Uh, di dalam dunia politik itu kan juga tidak mudah ya. ya untuk betul. apalagi untuk seorang perempuan kan hmm. harus bagaimana berjuang yang kadang-kadang didispelekan ada oleh ada stigmanya juga. Ada stigmanya juga dan sebagainya. Nah, Ngerasa dalam sendiri itu bagaimana mensupport ibu dalam e, melalui rintangan, karena kan juga pernah waktu itu sempat rame dan viral, dan sebagainya. Ya gitu, Bu.
0: Uh, yeah. jadi yang pertama sebetulnya saya masuk dunia politik itu adalah tadinya hanya keingintahuan. Sebetulnya politik itu apa? Hmm. Hmm. Karena setiap kegiatan saya, baik itu kegiatan sosial, kegiatan yang lainnya, kemasyarakatan itu juga selalu terbentur pada kepentingan politik yang cukup tinggi. Hmm. Nah, pada waktu saya masuk, pertama saya masuk di bidang anggaran. Saya ingin tahu berapa anggaran pendidikan hmm. dari negara, berapa anggaran untuk melindungi anak-anak hmm. dan hmm. perempuan, bagaimana budget untuk setiap daerah. Nah, Ini yang saya pertama kali masuki. Yang berikutnya, kalau lihat dari sisi pekerjaan, kalau kita sudah punya niat untuk masuk ke dalam satu dunia, entah itu politik, entah itu kebudayaan, atau apapun, itu harus ditekati dulu dari kemauan kita. Jadi kalau kita bekerja dengan kemauan yang cukup kuat, tentu kita tidak akan merasa lelah, dan terus akan lebih memacu kita untuk berjuang, dan memacu kita untuk maju. Dan ini sebetulnya kalau e, Ngerthul Dalam mungkin sudah paham kualitas hidup saya di mana saya itu lebih punya kekuatan untuk berjuang. Karena kalau tidak punya kekuatan berjuang itu saya sudah diuji 20 tahun yang lalu banyak ujian yang terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi kalau menghadapi tantangan di luar, jadi itu ujian itu sudah merupakan sesuatu yang lebih mudah dihadapi. Jadi yang pertama adalah saya juga berterima kasih karena hidup dengan ngesot dalam itu ternyata menjadi sesuatu tambahan kekuatan karena segala sesuatu bisa mudah saya lakukan karena memang beliau memahami pertama, yang kedua beliau juga mensupport setiap kegiatan saya, yang penting kegiatan yang membawa manfaat bagi orang banyak. Itu sebetulnya bisa dilihat, jadi saya itu seumur hidup mencoba, pernah sekali mencoba untuk berbisnis, cari uang ceritanya pada saat itu, malah dihapusi dan bangkrut. Nah ternyata memang tes saya itu bukan seorang pengusaha, jadi tes saya itu adalah untuk masyarakat ataupun berpolitik pun juga sebetulnya untuk kemaslahatan orang banyak. jadi Segala sesuatu kalau dikerjakan secara apa dari, di, hati, ya, dari, hati. dari hati kita itu bekerja, itu sebetulnya nggak ada sesuatu yang ditakuti oh, oh, dan yang tentu nggak perlu. Dan hmm. tidak ada hal yang kita anggap itu menjadi rintangan, tetapi justru kekuatan itu ada pada diri kita dengan support yang luar biasa. Sebetulnya support itu dari kursor dalam maupun dari anak-anak pada saat saya mau melangkah masuk dalam dunia politik. Anak-anak mensupport, saya juga bilang, pokoknya kalau ibu tidak di rumah, tanggung jawab e, di rumah, itu masing-masing sudah punya tanggung jawab untuk membantu saya. Misalnya paling mudah aja menemani bapak makan, iya. kemudian menemani pada saat e, sore hari, dan juga yang jelas kalau melayani, itu dalam arti harus nyetrikakan baju Bapak, atau menyiapkan minum, dan sebagainya. Saya kira Nerso dalam itu sudah lebih mandiri.
1: Iya, mm -hmm. lebih, lebih halus daripada kita, Nerso dalam itu. Dalam.
0: Nah, jadi anak-anak kan tahu sendiri. Jadi beliau sendiri juga siap sewaktu-waktu hidup sendiri, ditinggal sama istri yang harus melayani secara keseluruhannya, tentu abdil sudah lebih tough, lebih. Ya menyiapkan dirinya sendiri untuk berdiri di atas kakinya yeah. sendiri.
1: Jadi enggak sedalam itu sudah siap 100% persen mensupport ibu dengan tahu bahwa ibu tidak akan selalu ada di situ yeah. gitu ya. Yeah. Yeah. Jadi sudah menerima yeah. resikonya. Dan nggak dalam juga, maksudnya senang juga nyetrika sendiri karena kalau disetrikain mm -hmm. itu kayaknya kurang, kurang mantap uh, kurang mantep akhirnya juga disetrika lagi <laughs> sendiri. Gitu, ya yeah. yeah. yeah, yang
0: penting ibunya diain meja setrikaan di dalam. air <laughs>
1: Dan kalau nggak salah kan memang ya, sebelum sebagai permaisuri kan uh, sewaktu masih menjadi ibu bumi ya waktu Kanan. di uh, Madurese semua itu kan ibu juga sudah ada di organisasi sosial ya. banyak ya kalau nggak salah sayap ibu sayap ibu jayasan jantung jantung kalau nggak salah nah mungkin itu yang dari apa ya dari pengalaman pengalaman itu yang bisa e, dibawa ke mana jenjang Politi. politik ya. yang lebih jauh lagi ya,
0: Makanya saya berharap anak-anak juga punya kegiatan organisasi sosial Jadi bisa merasakan kesusahan orang lain Bagaimana membantu orang yang tidak mampu Di sini yang belum saya lihat <laughs> oh. Belum, saya, sepenuhnya. belum ada, sepenuhnya, ada, sepenuhnya, tapi belum ya, sepenuhnya ya. bisa uh, apa, dirasakan oleh masyarakat ya.
1: Semoga lah, Bu, kita ya. dalam waktu salah dekat satu lebih terjun yang, lagi. Ya, yang Salah satu yang aku pegang yang reksodiyah utami itu
0: hmm. awalnya dari Ibu. Oh, ya. utami itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, ya. Dan pertama kali Rono masuk di situ, termewek-mewek. <laughs> melihat orang kesakitan, melihat orang disiksa, ya. melihat orang ya. mengeluh itu nangis tapi enggak apa-apa saya bilang nangiso oh, yang penting kamu punya rasa kasih terhadap ya, uh, empatinya itu, ya. ya empatinya terhadap orang yang sedang kesusahan hmm, ya ya
1: begitulah cerita sekilas lah waktu itu ya. <tuh> oke kalau mbak mbak Kirono nih mbak punya pesan yang mbak inget enggak? pesan dari ibu yang mbak inget dan mbak bawa sampai sekarang apa ya? Kayaknya pesannya banyak ya Soalnya saya termasuk Pakai memo ya memo. Mbak <laughs> Itu mungkin ada 100 halaman gitu <laughs> Karena dari dari SMP Sampai <laughs> yang kemarin itu Kayaknya banyak Berjilid-jilid berjilid, eh, Satu aja ya enggak yeah. perlu semuanya kan yeah, Karena nggak kelihatan kelihatan kalau ngeyel gitu <laughs> Apa ya? Ibu pernah uh, bilang Bahwa jadilah perempuan yang Bermanfaat hmm. karena sebagai putri, noso itu kan tidak hanya untuk keluarga, hmm. tapi keraton. Dan ada yang lebih besar lagi nih untuk, hmm. masyarakat. untuk masyarakat. Gitu, bagaimana kita harus bisa memahami dan apa bagaimana nanti Jogja dan keraton kedepannya. Begitu, hmm. dan memang uh, seperti ibu barusan bilang tadi bahwa budaya itu adalah identitas kita. Hmm gitu, identitas sebuah negara yang mungkin yang kita karena Indonesia itu kan banyak sekali ya budayanya, jadi kita bagaimana kita harus bisa mempertahankan e, budaya Jawa Unggah sekarang, betul, gitu unggah-ungguh lah sebetulnya betul, begitu sih kalau, kalau kamu undis. berapa berapa, berapa tebel? Uh, uh, <tipas> dikit kok ibu ya, cuma beberapa halaman <tipas> 200 halaman gitu? enggak, <tipas> jadi ada satu uh, yang kalimat yang pernah ibu bilang dan Biasanya kalau saya ditanyain tentang perempuan, itu saya selalu ngomongin ini nih bu, selalu saya refresh lagi, refresh lagi, refresh lagi. Jadi ibu pernah ngomong bahwa jangan mendengarkan orang yang bilang bahwa menjadi perempuan itu adalah kekurangan. Lihatlah perempuan, gender perempuan itu memiliki suatu keistimewaan halangan kita ini itu adalah sebenarnya tantangan opportunity supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Hmm. Nah itu itu biasanya yang saya omongkan kemana-mana bu. Sebenarnya itu bukan kata-kataku tapi kata-kata ibu gitu. <laughs> ya perempuan punya suara lah, hmm, ya, walaupun itu. dia dari kecil. Iya betul. Istilahnya dulu juga ibu sempat bilang bahwa kalau laki-laki adalah kepala keluarga gitu kan hmm. kita lehernya, jadi mau nengok kemana mau harus satu kesatuan hmm. eh, harus kesatuan, betul nanti kalau eh, marah sama istrinya gitu kan tiba-tiba kayak kalau kita lagi salah tidur itu lho mbak hmm. nengeng-teng-teng neng hmm. <laughs> kan gak enak jadinya harinya kan gitu Nah, episode ini nih ibu sebenarnya akan ditayangkan di sekitar mendekati hari ulang tahun ibu gitu jadi Coba. Mungkin Mbak Kirono punya ada ucapan atau harapan? Ya, ya
0: nanti dulu. Itu oh. tadi kan baru kesannya anak kepada ibunya. Oh iya. Oh, oh. Kesannya ibu kesan nih. Aduh, aduh, terhadap
1: aduh, aduh. anaknya. Uh, kita jadi
0: kesannya ibu di... kepada anaknya belum ditanya. Oh, uh,
1: eh, memang kita nggak mau nanya. Oh. Gitu loh. Uh, tapi diurutan dari nomor lima dulu ke atas atau satu?
0: <laughs> jadi kesan saya terhadap Jeng Kirono itu... ...sebetulnya pertama itu... Saya merasa bahwa anak ini kurang apa, emang mampu. Kurang, emang. kurang mampu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tantangan hmm. ya kan? hmm. <coughs> Tapi bukan hmm. Tapi yang sangat berkesan bagi saya pertama, itu saya agak, agak keras Saya bilang, kamu harus bisa nyopir mobil sendiri hmm. Terus, takut, dia bilang takut pokoknya saya nggak mau saya bilang, saya belikan mobil. Kamu tabrak, yuk silahkan. Mau dibonyok ke mobil, apa kok? yang penting, kamu bisa nyupir. Ya, Tapi, mobilnya... dan terbukti, Bonyok. apa namanya? Pintu depan, belakang, sebelah kiri itu habis, <laughs> habis. karena mundur, natap yang listrik. Jadi, itu, itu pesan saya. Pertama,
1: belok <laughs> habis karena ngerempet tembok. <laughs>
0: Jadi uh, yang untuk Jeng Bendoro, Aduh. itu yang paling berkesan bagi saya pada waktu dia SMP kelas 1. kemudian dia distrap sama susternya <laughs> karena tidak pakai kaos kaki yang sama yang dengan di sekolah. yang sama dengan apa yang diharuskan di sekolah. Susternya telepon saya, ini gimana, Bu Mangku Bumi? ini putrinya nanti saya strap boleh nggak karena nanti pulang tidak pakai sepatu. Saya bilang, e, kenapa kenapa suster harus telepon saya? Hukum saja. Karena dia sudah tidak disiplin menggunakan kaos kaki yang seharusnya. nggak apa-apa suster, yang penting di seterap aja Benar-benar dia pulang, tidak pakai sepatu, karena semuanya ditahan, kaos kaki dan sepatu ditahan. Saya sampai rumah senang ketawa. Aja. Tanpa saya harus mendidik disiplin di rumah, ternyata dia sudah kena disiplin di luar rumah iya. itu yang berkesan bagi saya. Aduh,
1: ibu, <laughs> I, itu, itu, itu eh, ini kok cuman kita berdua <laughs> coba kita
0: uh, eh, kakak tiga lagi <laughs> seperti yang pertama <laughs> ceng mangkubumi
1: ceng mangkubumi
0: <laughs> itu pada waktu apa pisah pertama kali untuk sekolah uh, di university itu di Amerika dia mengatakan ibu tuh tega ya meninggal saya jauh-jauh pokoknya dia merasa Benci banget sama saya, karena dia harus sekolah jauh dari rumah. Tetapi, dia pikir begitu saya pulang mengantarkan, mengantar jenglangku bumi di sana, saya pulang, karena pulang dengan naik pesawat sendiri. Ya saya itu sebetulnya nangis yang perjalanan dari Amerika sampai Jakarta. Dan itu saya enggak pernah ceritakan. Dan ini, ya. ini
1: baru pertama nah, kali hmm, di kecetan Ini, ya. ini <laughs>
0: uh, itu sesuatu yang ternyata saya bisa mengatasi itu semua. Nah kalau yang nomor tiga, nah yang terkesan sekali itu, yang terkesan buat saya memang jengladu itu punya spesifikasi sendiri. Karena suka makan, jadi waktu saya, kesan sayang pada dia itu, pada waktu saya melarang dia makan untuk nambah atau lebih banyak, itu malah justru dia itu dilindungi sama Ngerso dalam. Pokoknya, <tuh>, apapun selalu di... apa ya... selalu dibolehkan sama Ngerso dalam, Karena Ngerso Dalem berprinsip... satu-satunya anak yang mirip ibuku itu adalah Dewi. Oh, ya.
1: Ya. It
0: yeah. Tapi bagi saya itu bukan mendidik. Tetapi justru, bagi saya... saat itu ya sudah, karena Ngerso Dalem... kersane seperti itu. Tapi, tetap dalam perjalanan... dia tetap menjadi perempuan yang juga hebat lah. paling yeah. sedikit... ...dia bisa mengatasi kehidupannya sendiri.
1: Masakannya paling enak, masakannya paling Daripada enak. Daripada Mbak Girono.
0: Oh, <laughs> iya. Daripada ibunya. Nah, <laughs> kalau yang nomor empat... <laughs> ...kalau yang nomor empat itu... ...sebetulnya setengah... Ini, ini, ini yang
1: paling bantel kan, Bu? Setengah nomor
0: bikin ini, pusing saya. Iya.
1: Kok setengah kayaknya? Semua
0: <laughs> Karena dia... ...dari TK itu sudah cerdas. Jadi mulai... Saya mulai sadar pada waktu itu, dia bisa baca koran anak TK waktu itu. Baru TK itu dia sudah pegang koran. Mm -hmm. Tapi berikutnya yang bikin pusing itu adalah, saya tidak bisa mengikuti kecerdasan yang harus saya atasi. Saya berikan puzzle yang isinya 50 puzzle, oh ya. dia bisa cepat selesai. Naik lagi 150 puzzle, selesainya cepat sampai naik lagi 500 puzzle. Dia tiga hari bisa selesai. Pusing saya. Apa saya harus tingkatkan lagi 1500 puzzle? Akhirnya saya bilang saya harus konsultasi dengan psikolo. Jadi uh, akhirnya saya dibukakan uh, wawasan saya untuk mendidik Hayu ini. Dan uh, memang pusing hayu itu. Saya tidak pernah apa ya? Tidak pernah melihat bahwa anak ini tidak pernah mengeluh. Iya, itu yang luar biasa. Hanya kesan saya pada yang paling hebat itu pada waktu pertandingan uh, senam. Senam masih ingat ya? Senam tali, begitu senam tali, senam lantai itu dia kalah. Dia mengatakan uh, dia nangis. Waktu itu, kenapa saya bisa kalah? Ini jurinya gak fair. Blah, blah, blah. Bla. Karena senam lantai itu kan hanya penilaian. Nah ini saya sebetulnya melihat bahwa anak ini selalu ingin bangga, ingin selalu jadi juara. Iya. Itu Di mata adiknya, di mata lingkungan <tuk> teman-temannya, <tuk> pokoknya di mata teman pekerjaannya, dan sekali-sekali juga kadang-kadang memberikan sinyal-sinyal kepada ibunya atau bapaknya hal-hal yang harus di, kita ketahui. Jadi saya kira spesifikasi anak saya ini macam-macam. Ya walaupun perempuan tapi memang beda-beda semua. Iya. Uh, apa namanya?
1: Dari bentuk tubuh juga beda-beda
0: semua. Kesannya, okay. kesannya itu terhadap anak masing-masing itu berbeda. Jadi itulah. Uh, karena tidak ditanyain kesannya, ibu terhadap anak-anak. <tuk> saya ngomong sendiri, ya kan? Dan saya juga berterima kasih, anak-anak sudah menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa.
1: Ibu, terharu kita. Wah, mungkin ibu harus <tukkan fear> hey, <tuk> <tuk> ada satu episode lagi podcast khusus untuk Rerasan anak-anaknya, Bu. Itu mungkin jadi itu bisa rekaman berapa seri, ya? ya oke kita kembali lagi Mbak Kirono mungkin ada ucapan atau harapan buat ibu ya hmm, karena ini mau di ini ya hmm. jadi ini uh, apa enggak mau di apa, tutup tayangkan oh. sewaktu dekat ulang tahun,
0: ulang tahun hmm.
1: ya saya bangga menjadi anaknya ibu uh, dari ya saya empat puluh sekian tahun bukan tiga puluh oh, nah, stop di empat okay. puluh jadi uh, saya sedikit banyak mengikutilah uh, apa perjalanan uh, karirnya ibu juga dan saya lebih lama daripada kamu ya jeng ya pastinya ya, jadi saya juga minta maaf saat ini uh, nangis. uh telah merepotkan ibu dari banget hmm. ya yeah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu telah uh, mendidik melahirkan, saya, ya, melahirkan ya. mendidik saya sehingga menjadi perempuan yang tangguh karena saya merasakan kalau tidak ada tempaan atau istilahnya kita disekolahkan di luar saya merasa tidak akan setangguh ini untuk menghadapi kehidupan yang apa sedikit banyak kita lah dalam karena kita sebagai putri keraton itu tantangannya juga tidak eh, sedikit gitu. betul dan tanggung jawab kita itu juga tidak eh, sedikit juga gitu. jadi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga mempunyai seorang ibu yang tangguh <laughs> <gitu. gitu kalau saya nih bu saya mau ucapin selamat ulang tahun ibu sehat selalu selalu tangguh di dalam maupun di luar keraton karena memang Indonesia tidak hanya keraton tapi Indonesia membutuhkan sosok perempuan yang seperti Ibu yang tangguh yang bisa masak kastengel tapi juga bisa benerin ban gitu ya. Jadi tangguh di situ. <laughs> gitu. Dan sekarang tuh saya itu juga merasakan karena saya sudah punya anak. Jadi saya juga merasakan betapa Repotnya, buat repot menghadapi ya. kamu dulu. <laughs> iya betul, karena anak saya tuh kayak 10 kali lipatnya saya dulu, gitu kali ya bu ya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih ibu sudah mendidik saya dengan demikian rupa, tarik ulur dengan saya di di Singapura, hidup mandiri dan segala macamnya, lalu membebaskan saya dalam bergaul dan segala macamnya. Jadi saya ada pengalaman pada saat remaja yang akhirnya menjadi pengalaman saya di saat saya membesarkan anak saya sekarang Sudah, ya, Sudah? Sudah? Kamu gak minta maaf seketika. Ya? <laughs> nanti tunggu lebaran Mbak ya? <laughs> okay. ya, sekali lagi terima kasih Ibu udah bisa hadir di podcast kami berlima mungkin suatu ketika nanti kita akan Diskusi lagi ya, pastinya udah um, karena masih banyak ini, masih banyak lingkungan hmm. yang nih. Ya gitu, kalau sempat nih, <laughs> sempat lah Bu. Kita bikin anu, appointment dua bulan sebelumnya yeah. lah, gitu. Jadi mungkin teman-teman uh, di luar juga bisa sedikit banyak mengerti bagaimana perjalanan dan kali ku seorang permaisuri. Betul. Ada masa yang sebelum habis puluh dan yang sekarang. Begitu, bagaimana ada perbedaannya atau apa dan lain sebagainya? Gitu, cek. Maturnuwun, ibu, sekali lagi, sudah hadir di sini. Kami akan menyapa kembali dengan tema yang berbeda pada Rembuk Kroso Putri Kedaton. Episode yang berikutnya Para.